0: Gli angeli dei Winshain. Capitolo 2. La lunga e spericolata corsa si concluse con uno spettacolare ingresso al pronto soccorso dell'ospedale di Niguarda. La macchina della polizia su cui avevamo viaggiato si fermò con una brusca frenata dietro l'ambulanza. Gli operatori in tutta fretta stavano già scaricando le barelle adagiati i corpi martoriati dei genitori di Valentina per portarli velocemente dentro in pronto soccorso. Gli agenti che ci avevano involontariamente accompagnato scesero con un balzo giù dalla vettura sbattendo le porte alle loro spalle. E qui si presentava il primo grande problema come scendere dalla macchina? Noi ci eravamo saliti perché le portiere erano aperte ma ora come aprirle? Ovviamente noi eravamo privi di tatto perché fatti di energia, quindi non avevamo la capacità di aprire quelle maniglie. Mentre ponevo questi interrogativi, Valentina fu più perspicace di me. Pur non avendo ancora lei focalizzato la nostra situazione incorporea, vedendomi impacciato, si girò letteralmente verso l'uscita e con un movimento pregno di naturalezza scese dalla vettura attraversando quella portiera come se fosse stato un ologramma proiettato nell'aria. Rimasi allibito, ma in un istante realizzai che essendo noi fatti di una materia astratta e impalpabile avremmo potuto attraversare qualsiasi barriera fisicamente costruita. Un po' titubante feci lo stesso suo movimento. Provai una strana sensazione, un brivido per niente freddo, come quando si entra in una vasca da bagno con acqua tiepida. Passai dall'altra parte della materia in men che non si dica, senza subire alcun trauma. Superato lo shock di quella per me nuova realtà ed assimilata all'idea di essere in grado di gestire le nuove situazioni in quel modo fantascientifico, Mi avvicinai alla mia compagna di viaggio prendendole la mano per seguire il percorso di quelle lettighe. Mentre camminavamo, di buon passo, scrutavo il suo volto, a tratti sorridente, ove non traspariva nulla che avesse a che fare con la nuova esperienza, quasi come se per lei fosse stata una cosa naturale. Ricacciai il pensiero di intavolare il discorso relativo alla nostra nuova dimensionalità, e continuai a camminare spedito. Le due barelle entrarono in due stanze diverse. Erano entrambe sale di rianimazione. Per evitare di far vedere a Valentina cose spiacevole, le dissi che sarei andato ad informarmi sulle loro condizioni e le chiesi di aspettare fuori. Mio PD, mettendosi a sedere su delle seggiole in sala d'aspetto. Consapevole della nuova mia facoltà, attraversai la porta di ferro che chiudeva la sala dove era stato portato il padre. La sua condizione era grave, il suo corpo, ormai denudato, presentava grosse ferite e traumi. La vista era alquanto raccapricciante, ma pareva nella normalità di quei medici che lo stavano esaminando e decidendo dove intervenire. Adagiato quindi su un tavolo operatorio, lo spinsero attraverso una porta laterale che si affacciava in una vera e propria sala operatoria. Senza seguirli, scrutai dallo dall'oblò al centro di quella porta e vidi che senza indugio preparavano ferri che sarebbero senz'altro serviti per operarlo. Uscii da quella stanza ritornando da Valentina. «Lo stanno operando», le dissi a noi con lo sguardo triste e pensieroso. Entrai allora, con lo stesso sistema di essere smaterializzato, nell'altra stanza, ove avevano portato la madre. Qui la situazione era diversa. Il corpo nudo della madre non presentava vestose ferite e grossi anatomi. Da quello che percepivo era invece un compromettente arresto cardiaco. I medici le stavano applicando degli elettrodi sul corpo e successivamente azionavano il defibrillatore dando delle scosse a periodi costanti. Le scosse erano tanto forti che il corpo sobbalzava su quel letto ad ogni scarica, ma subito dopo non dava segni di ripresa. Demoralizzato da quella vista, uscì e mi diressi da Valentina che mi aspettava. Stavo cercando le parole per far capire a quella bimba che la situazione non era idilliaca. quando alle mie spalle comparve sua mamma, perfettamente sana e vestita. Si stava dirigendo verso Valentina con le braccia tese ed un grande sorriso, pieno d'amore. La bimba emise un gridolino di gioia e corse incontro a lei abbracciandola e baciandola. Ci volle proprio poco per capire che era deceduta anche lei. La felicità di ritrovarsi di mamma e figlia non aveva limiti. Terminate le fusioni, si passò alle presentazioni. Adriana, così si chiamava la mamma di Valentina, aveva intuito tutto l'accadimento, da subito e da sola, ma era felice di aver ritrovato la figlia, che come lei, senza grandi sofferenze, si trovava in quella nuova dimensione. Dopo averle raccontato le nostre vicissitudini, mi dimostrò tutta la sua riconoscenza per essermi preso cura di Valentina ed averla accompagnata fin da lei. Poi ci abbandonò alcuni minuti per andare a constatare le condizioni del marito. Al suo ritorno espresse tutta la sua costernazione per la sofferenza di lui, ma dimostrava di essere cosciente, o forse anche lungimirante, che le operazioni che stava subendo il marito lo avrebbero comunque condotto alla sopravvivenza. Passammo qualche ora in quella sala d'aspetto, in silenzio, in attesa che gli interventi finissero, ed intanto osservammo l'anderivieni di medici e infermieri che ci passavano accanto senza ovviamente accorgersi di noi. Durante quella mistica attesa, La mia mente era un guazzabuglio di quesiti, dubbi e perplessità. Che ne sarebbe stato di me? Dove sarei finito? Quando? Mi rendevo conto che quella era una situazione transitoria, ma non avevo alcun elemento per valutarne la fine. Al contrario Valentina, dopo una chiarificazione generale della mamma, non sembrava per niente sconfortata. Forse l'unica sua perplessità era di non poter rivedere e giocare con le sue compagne, ma era fortificata dalla presenza di Adriana. Improvvisamente la porta della sala operatoria si aprì e ne uscì tutto lo staff che spingeva il letto con Carlo, così si chiamava il papà di Valentina, ancora sotto l'effetto dell'anestesia. La destinazione era la terapia intensiva. Adriana, seguita dalla figlia che nel frattempo era stata abbondantemente indottrinata sul comportamento da tenere, seguirono il gruppo. Mi lasciarono in quella sala con la promessa che sarebbero tornate quanto prima. Restai lì, seduto, se così si può dire, in quanto non avevo la percezione del contatto con la sedia, avvolto nei miei pensieri che non mi davano tregua. Pochi minuti dopo, Notai che dal fondo di quel lungo corridoio stava avanzando, a passo sicuro, una persona vestita tutta di bianco. Man mano che si avvicinava riuscivo a distinguerlo sempre meglio. Era probabilmente un medico. Era di colore, aveva i capelli corti e ricci, il camice che copriva i pantaloni bianchi, tipici dei medici, e dai piedi portava degli zoccoli azzurri. Ma la cosa più strana è che sembrava sorridermi mentre avanzava ed io non riuscivo a capire se era la sua espressione naturale o se mi vedeva realmente. A pochi passi da me ebbe la certezza che rispondeva alla seconda ipotesi, perché tendendo le sue braccia verso di me, senza smettere di sorridere, disse Benvenuto Matteo, era il mio nome. Ti stavo aspettando. Ero incredulo ma ormai non mi meravigliavo di più di nulla. «Buongiorno a lei, Balbettai. Se mi vede, deduco che sia morto anche lei», dissi. «No», mi rispose, o meglio, «sì, ma moltissimo tempo fa. Ora sono in questa dimensione ed in particolare in questa struttura in pianta stabile. Sono qui con uno scopo particolare, cioè quello di accogliere le anime in arrivo, e distribuirle sui vari percorsi e ti garantisco che da queste stanze ne arrivano parecchie, tutte anime di persone che non superano i momenti difficili di un intervento o di una rianimazione. Allibito da quelle parole, guardandolo negli occhi, a bocca spalancata mi sfuggì soltanto un monosillabo, A. Ah. Ma quindi sei un angelo? Mm, diciamo di sì, Sei meravigliato, vedo, è normale non preoccuparti, d'ora in poi ti abituerai a tante cose che in vita non pensavi possibili. A questo punto lo guardavo silenzioso aspettando una risposta a tutte le mie domande perché ero sicuro che solo lui poteva darmele. Ed infatti iniziò sorridendo. Certo, tu stai aspettando risposte e io sono qui per questo, lascia che ti spieghi. Devi sapere che sei uscito dalla tua cinquantesima esperienza. Hai seguito le evoluzioni normali che spettano ad ogni anima. Dall'essere un vegetale, un insetto, un animale, un uomo, una donna, e così via. In questo momento non puoi ricordare tutto questo perché sei in una fase transitoria, ma successivamente avrai una visione chiara di tutte queste esperienze passate. Queste esperienze ti sono servite per crescere spiritualmente ed energeticamente e devo dire che i risultati fin qui ottenuti sono egregi. Ma il tuo percorso è ancora lungo. Prima di decidere della tua prossima esperienza di vita, perché sarai tu, come sempre avviene, a doverla scegliere, ora ti spetta un percorso di apprendimento qui tra noi. Se rammenti, nella tua ultima vita hai incontrato un'anima che portava il nome di Giorgio, che ti confidava di essere un angelo guida. Egli, nella sua capacità di chiaroveggenza, ti, annunci- ti annunciò che saresti stato anche tu un angelo guida. Nella tua ingenuità non gli desti troppo peso perché lo classificasti un po' come un ciarlatano, ma in effetti quella era un'anima in fase evoluta e ti preannunciava una verità ma prima di poter avere tale mansione devi prepararti, prepararti duramente per il tuo compito, ed inizierai da ora. Io avevo ascoltato sbigottito ed incredulo tutto ciò che mi stava spiegando, e in quell'attimo di pausa ribadii. Quindi? Riprese. Prima di tutto partiamo da Valentina. Lei non è arrivata qui, con te per caso, lei avrà il tuo stesso percorso, lei ha già avuto le sue esperienze in questo campo e quindi ti sarà d'aiuto. Ma ma Valentina ha trovato qui sua madre e vorrà stare con lei? Adriana ha avuto il compito di farle da mamma nell'ultima vita, qui è diverso, le anime affini si troveranno un giorno nella beatitudine. Qui si uniscono solo per degli scopi comuni dei progetti che poi avranno una fine e poi Adriana ora avrà il compito di accudire a Carlo nella sua ripresa fisica ed accompagnarlo a livelli di spiritualità superiori. Valentina è già al corrente del vostro progetto. Ora ti lascio qualche ora per metabolizzare il tuo distacco dall'ultima esperienza terrena da cui dovrai ancora assimilare energia ed emozioni. Ci troviamo qui questa sera con Valentina e vi illustrerò il da farsi. Va bene, dissi. Si voltò per andarsene, ma invece di ripercorrere il corridoio da dove era arrivato, dopo qualche passo sparì vaporizzandosi.